1: La hora de juegos de 24 alumnos de preescolar de la guardería de la aldea de Yue Lan es diferente a la de la mayoría. A diferencia de los profesores tradicionales que tienden a controlar la clase, Liu Feng da más libertad a los niños y permite que hagan lo que prefieran. Los observa y registra sus comportamientos. Esta maestra de 28 años de edad es la única de la guardería. que se encuentra en la ciudad de Tongren, en la provincia suroccidental China de Guizhou. Ella nació en una aldea remota de Guizhou y no fue a la guardería. No había guardería en mi aldea. Había que caminar dos horas por la montaña para llegar a la escuela de primaria más próxima. Para divertirnos jugábamos al escondite y hacíamos figuras de barro. Recordó. Llegar a ser profesora de guardería era para ella un gran reto. Pero en 2016 el Ministerio de Educación de China y UNICEF, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, pusieron en marcha un plan de cinco años para mejorar la calidad de los centros de preescolar rurales en Guizhou.
0: Están escuchando al ritmo de China, un programa de divulgación de los nuevos avances de China. Un programa que se apega a la actualidad con las novedades de la sociedad de China. También es un tiempo de radio dedicado a los análisis de las noticias, toda la actualidad bajo la óptica china.
1: El proyecto se fija como objetivo beneficiar a cerca de 10.000 preescolares de 100 guarderías en Gyeong, Jeonju y Tongyeong, además de la prefectura autónoma Myeongtong de Chundongnam. Dentro del proyecto, los profesores rurales acceden a formación y apoyo de expertos en educación infantil temprana de forma regular, indicó Chen Shifeng, especialista de UNICEF para el desarrollo y la educación infantil. Además se han creado centros de recursos educativos en Tongyeong de forma que las guarderías pueden compartir libros y material didáctico.
2: Sabías que tú puedes salvar al mundo. Comienza por no tirar basura en las calles. Reciclar te
0: conviene,
3: cuidas el medio ambiente y te ahorras dinero.
0: Están escuchando al ritmo de China, un programa de divulgación de los nuevos avances de China, un programa que se apega a la actualidad con las novedades de la sociedad de China. También es un tiempo de radio dedicado a los análisis de las noticias, toda la actualidad bajo la óptica china.
1: El centro de la aldea Yedlang se abrió en 2014 y está entre los 25 proyectos piloto de Tongyeong. Con la guía de los expertos se ha creado un entorno amable para los niños, en el que hay espacios para diferentes actividades como la lectura, los juegos con bloques o el arte, y en donde se exponen trabajos artísticos de los menores. También hay una pared con neumáticos para los niños trepen. La profesora no sigue los antiguos métodos de enseñanza y considera que su trabajo no es solo transmitir conocimientos, sino fomentar los intereses de los niños y contribuir a su desarrollo general y su bienestar. Les cuento historias recopiladas por los expertos en el Ministerio y de UNICEF para mejorar su competencia lingüística y matemática y sus habilidades sociales y ayuda a los de más edad a que se preparen para la escuela primaria, indicó Liu. La clase no está dominada solo por ella y la mayor parte del tiempo los alumnos pueden elegir un espacio y aprender por sí mismos. Solo intervengo cuando hay un riesgo y me piden que juegue con ellos. Explicó.
0: Están escuchando al ritmo de China, un programa de divulgación de los nuevos avances de China. Un programa que se apega a la actualidad con las novedades de la sociedad de China. También es un tiempo de radio dedicado a los análisis de las noticias, toda la actualidad bajo la óptica china.
1: Pong Yen puso en marcha en 2013 un programa para habilitar guarderías dentro del que, en lugar de construir nuevos edificios, se aprovecharon aulas de escuela de primaria y secundaria de oficinas de los comités de asuntos de los aldeanos. Al cierre de 2017 había más de 1.600 de estos centros en la ciudad, siete de cuyos diez distritos están clasificados como áreas afectadas por la pobreza. Hasta que se crease la guardería de Yerlang, los residentes del entorno debían desplazarse en motos para llevar a los niños a la guardería central o pagar 200 yuanes (31 dólares) al mes por un bus especial. Los menores cuyos padres habían migrado a una ciudad para trabajar se quedaban en general en casa con los abuelos. Las guarderías de aldea han llegado a unos 50.000 niños en las zonas rurales de Tongjan, y las estadísticas muestran que más del 87 por ciento de los que tienen entre tres y seis años van a uno de estos centros en la actualidad, frente a 45 por ciento que lo hacía en 2013. La calidad de la educación no está determinada solo por las instalaciones, sino también por los profesores, afirmó Yang Chunhua, responsable de la oficina de educación preescolar en Tongyan, que destacó que el programa de UNICEF ayuda a mejorar la calidad de la educación en las áreas rurales porque proporciona formación específica a los profesores. Los cambios educativos se notan en el rendimiento de los niños. Liu Taoshu, una abuela que se quedó a cargo de su nieto Zhou Yuchan después de que los padres del menor se trasladasen a trabajar en Wen Zhou, destacó el cambio que ha visto en él. Antes rara vez saludaba a las visitas, pero ahora es más extrovertido y educado, indicó. Liufen asiste a actividades de enseñanza e investigación en el Centro de Gao Luping dos días al mes, en los que debate sobre su interacción con los alumnos, analiza los problemas de desarrollo que ha detectado y prepara actividades. También recibe ayuda de los expertos a través de llamadas telefónicas y las redes sociales. Aunque su salario es de apenas dos mil yuanes al mes y solo va a su casa una vez a la semana por la distancia, la profesora disfruta de su trabajo. Me gustan los niños y me esfuerzo continuamente para darles a los niños del rural una educación similar o incluso mejor que la de los de la ciudad, afirmó. China activará una campaña para resolver los principales problemas derivados del deterioro o la contaminación de sus ríos y lagos en la segunda mitad del año, anunció recientemente el Ministerio de Recursos Hídricos. La campaña consta de cuatro patas, dos de ellas relativas a la ocupación ilegal de la costa y el tratamiento de residuos sólidos a lo largo del río Yangtze, el más largo de China. A lo largo del año se desarrollará un programa de inspección y rectificación para tratar los residuos sólidos en el río Yangtze. La restableción del entorno ecológico es una cuestión destacada para el desarrollo de la franja económica del río Yangtze. El Ministerio de Ecología y Ambiente ha enviado equipos a la región para inspeccionar el vertido ilegal de residuos sólidos. Los vertidos en las represas y la extracción ilegal de la arena también están incluidos en el plan de acción que señala el papel de los jefes del río y jefes del lago en el esfuerzo de control policial de la gestión de recursos. Los jefes del río y del lago se encargan de gestionar y proteger los recursos acuáticos. Hay ahora 320 mil de tales jefes en todo el país. China está luchando denodadamente contra la contaminación ecológica y ambiental. El miércoles se publicó un plan de acción de tres años para mejorar la calidad del aire.
2: Están escuchando al ritmo de China, un programa de divulgación de los nuevos avances de China.